0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播魔林。初恋总是美好的，初恋总是美的，至于能不能美的两个人走到最后，谁也不知道。寂惠川那时候还是初二的学生，到了挤痘痘的年纪，他脸上的痘痘很有秩序，每次只冒一个，一个消了再来一个，前赴后继，此起彼伏。惠川听朋友的建议，每晚在痘痘上抹薄荷味的牙膏，据说这样好得快。至于功效如何，倒没有发觉。只是他起得晚，忘性大，每次去学校的时候，痘痘上都还是白白的牙膏。如果俯瞰班级位置的话，陈小鱼坐在魏川左上角的位置，这个左上角是很精确的，因为陈小鱼就坐在第一排第一组的第一个。这倒不是因为他个子矮，而是他上课总迟到，上课总睡觉，所以是老师清点的位置雷打不动。但这样的位置并没有改变他迟到和睡觉的爱好，个性使然，久而久之，老师也释然了。陈小鱼不同于其他女生的地方，还在于她的短发和从不穿裙子。中学时代，除了马尾以外，大多数女生都是短发，但唯独陈小鱼的短发短到令人发指，做到了短发中的巅峰。她时不时的会突然顶着一款男士平头来上课，雷倒一片少年。会穿就是其中一个，但不同的是，大多数男生是被雷倒的。而魏川是被电倒的。魏川从不相信童话，但那一瞬间，他看见了童话里的公主。起初，魏川喜欢的是另一个姑娘，一个眼睛看起来像赵薇，笑起来像蔷薇的一朵班花。这个班花是陈小鱼的好友。午休时，这个班花也常常和魏川一起聊天。魏川喜欢买一些《娱乐宝》和《读者文摘》。《娱乐宝》是为了孙燕姿。读者文摘是为了自己，他希望有天能写出漂亮歌词给孙燕姿，多像泡沫的少年梦想啊！起初班花和魏川的进展很顺利，直到有一天，魏川发现自己位置上的读者文摘不见了。下课后是陈小鱼还了回来。你喜欢看？魏川问。还好看了一课，没睡觉。陈小鱼说。自此以后，魏川每一期读者文摘他都买。自此以后，每一期读者文摘陈小鱼都看。班花有没有喜欢过魏川，谁也不知道。魏川突然移情别恋，所有人都知道。一天，班花突然郑重其事的拉着魏川到了操场的一个角落，问他到底喜不喜欢陈小鱼。如果不喜欢，就别瞎借书给他看，一借一还的，早晚借出事儿来。少年总是爱面子的，假话张口就来，哪有什么喜欢不喜欢的？他就是男人婆。啊。这话被一个男同学听到了，男同学大喊：“陈小鱼是男人婆！”啊。其实陈小鱼就在附近等着班花好友给他传消息，结果“男人婆”三个字刺进了耳朵里。班花一把抓着魏川到陈小鱼面前，对他耳边说：“你得和他道歉。”魏川回话：“道什么歉啊？”丹花说：“道歉很难吗？就说三个字。”啊。魏川想都没想就说了三个字：“我爱你。”于是“初恋”二字总算从“初”走到了“链子上。但那时候的恋爱和不恋爱其实没有实质上的飞跃，只是一种心理镇定。好像说了那三个字，对方没有拒绝，就私定了终身。依旧是午休时间，看完读者文摘，依旧是闲聊娱乐明星八卦，依旧是偶尔上课偷瞄几眼，瞄的次数多了，目光撞在一起的机会也就多了。目光相遇的次数越多，就越想偷瞄，越偷瞄，目光相遇的几率就越大。那个时候，不管这叫几率，心底把所有的目光统称为缘分。魏川喜欢孙燕姿，所有人都知道。陈小鱼喜欢陈冠希，只有魏川知道。魏川脸上没有了白牙膏，因为他起得越来越早，每天都第一个到班上，然后偷偷地在陈小鱼的抽屉里塞进所有有关陈冠希的海报和卡片。有时候抽屉里会有几本书没带回家，他就把卡片夹在书页里。久而久之。抽屉里忘带回家的书越来越多，未穿的卡片也越放越多。可能是梳理卡片的缘故，可能是每天四处搜寻不同的卡片的缘故，两个人的功课越来越差。早恋会影响学业是真的，但学业似乎永远都影响不了早恋。陈小鱼因为功课差到一定程度，周末只好去数学老师的家里补习。魏川就在数学老师家楼下晃悠，后来也有其他男同学跟着一起，因为他们的小女友也在楼上补习。那时候的爱是很不可思议的，只要看到他的自行车就觉得很甜，只要看到他喜欢的明星在电视上出现就多觉得甜，只要他多看自己一眼就觉得甜，只要在街上看见路人穿了一件和他同款的衣服。就觉得甜，好像总能在这虚往世间的所有细枝末节里找到和他有关的一切。只要和他有关，心里就觉得甜。后来总算有一个周末，数学老师按耐不住，穿着拖鞋追了出来：“你们这群孩子，我忍了你们很久了。要等他们下课出去玩，就给我小声点要么就一起给我上来做客。吵什么吵？”越吵，他们越慢做题做的，你们等的也就越久。一群男生骑着自行车做鸟兽散，边骑边发出窃窃的笑声。其实魏川一直不喜欢这个数学老师，因为他的英语发音很不标准 ，q 是要分开来念的，生把 q 念成 qu。害得每次听平面几何解释题过程都是莫名其妙的出神，但后来尾船不讨厌他了，因为一次谈话教育。你最近一次考试很不理想啊。嗯。周末在我家楼下，是不是你啊？嗯。你喜欢陈小鱼啊？嗯。嗯嗯。哦，不是。喜欢就喜欢，喜欢他我是不会叫你家长的。当然，因为喜欢他，功课掉了，或者他功课掉了，我就得采取措施了。嗯，好了，没事了。还有，不能光顾着语文、英语、数学给我弄好一点，我也要面子的。嗯，魏川点头，如同捣蒜般，看着数学老师离去的背影，魏川心里由衷的感叹：侠之大者，为国为民啊。之后一次期中考，魏川进步了十五名，虽然离前十名还是有距离，但魏川也不担心，因为也从来没有进过前十。数学老师对他友善的笑了笑，他也笑了笑。数学老师越走越近，他笑得越来越欢，还笑，手上在干什么呢？这时魏川才发现，忘了自己手上正在抄数学作业。数学老师拿起来一看，是陈小鱼的名字。看来我周末辅导很有用啊！你都开始抄他的数学作业了。下周周末你也来上课。说完，又扬长而去。魏川心底还是很高兴，能和陈小鱼一起上课的，起码多了几个小时在一起的时间。结果完全想错了。补习时间完全错开了，陈小鱼是八点到十点，魏川是十点到十二点，而他们只多了在楼道里相遇并擦肩而过的那几秒钟而已。很快就到了暑假，学校安排看电影，影片是当时最红的大片了，头文字 D， 片中所有人都迷恋周杰伦，也有陈小鱼喜欢的陈冠希。一个齐刘海的女同学分到了陈小鱼右手边的票，于是过来问想不想换。魏川当然说想换，结果女同学过来说陈小鱼不想换。后来那女同学莫名其妙的换到了魏川的右手边，一个劲儿的和魏川打闹。电影里的拓海和夏树分手了。电影结束后，魏川们没等陈小鱼就先走了，但魏川不懂。他这一走，就再也没机会见到陈小鱼了。那个暑假特别长，特别热。陈小鱼通过一个男同学约了几次魏川，叫他出来游泳，魏川都没同意。魏川当然是想见陈小鱼的，但魏川不能游泳，因为小时候换过耳机，医生叮嘱不能坐飞机，不能下水。但类似这种生理缺陷的理由，对那个年纪的少年，当然。说不出口。初三开学，陈小鱼没来。第一天没来，第二天没来，第三天没来。一个月、两个月、三个月，陈小鱼转校了。他家里怕他成绩考不上好的学校，就把户口转到了一些录取分数线较低的地方去了。数学老师在走廊上这样对魏川说：“暑假你们没在一起吗？”他没告诉你吗？没有，先把书念好吧，别全都耽误了。数学老师拍了拍魏川的肩膀就走了，那几下像是一个长辈的安慰，也像是现实的手掌把他拍在了中考的倒计时里。后来陈小鱼考了回来，进了师范学院。后来魏川在留本地念书，但他们相互都不知道身在同一座城市。毕业后也到了 QQ 盛行的年代，陈小鱼要到了魏川的 QQ 号，把魏川约了出来。为什么看电影那天你不跟我一起做？陈小鱼问。是你不肯和我做啊？他告诉我的。魏川边说边用手比划出那个女同学齐刘海的样子。妈的，我们都被骗了。两个人同时意识到。那为什么电影结束你先走？我不是让他告诉你等等我吗？陈小鱼说：“没有啊，他没告诉我。”魏川说：“妈的，我们又被骗了。”两个人同时再次意识到，我在电影院门口等到人都散场了、走光了才走的。后来他告诉我，你约我下午在校门口见，我等了一下午，你都没来。陈小鱼说：“我不知道这事儿。”魏川说：“我想也是。”那当年看电影那天，你要和我说什么？魏川问。说分手啊，因为我要转校了，要离开这座城市了。陈小鱼说。许久，两个人都没有说话。那我们现在能重新开始吗？那天你没等我说分手就先走了，所以，我们分手过吗？没有。你好，男朋友。你好，女朋友。初恋总是很美好，初恋总是很美。至于能不能美的两个人好到最后，谁也不知道。但我希望，就算只是在回忆里编织出的美好，也要一直美好下去。また出会って、たくさんのことを学んでいく。いろんな気持ち胸に抱いて生きてく中で生まれてくる、くっとるくる思いが収まらない。一天一天，天天会有新的朋友。一年一年，生日过得越来越淡悠。是生活，好像也是和你从前一样，我才发现应该找个新的爱情，新的伴侣，过一次快乐时光。